0: Was macht Bradley Cooper in Limitless zuallererst, nachdem er zum ersten Mal die Pille geschluckt hat? Er reißt nicht irgendein krasses Projekt ab, sondern er geht erstmal nach Hause und räumt seine Wohnung auf. Und das gilt genauso auch für dich, denn Ordnung im Außen bedeutet Ordnung im Innen. Und je mehr Ordnung in deinem Umfeld herrscht, desto mehr Ordnung wird auch in deinem Kopf herrschen und desto leistungsfähiger bist du. Welcome back here in Mental Performance Podcast. Wir sind gerade nach Hause gekommen von einem Tagestrip hier in Mexiko, oder besser gesagt von einem eher etwas misslungenen Tagestrip. Wir hatten uns heute Morgen einen Roller gemietet und wollten eigentlich nur entspannt den ganzen Tag am Strand entlang cruisen, ein bisschen die Sonne genießen, ab und zu mal baden, ein paar Sachen anschauen. Und ja, hier in Mexiko gibt es äh, überall auf den Straßen diese kleinen äh, Geschwindigkeitsregulierer, äh, also dass man überall so kleine Huckel drin hat. Die nennen das, glaube ich, hier in Südamerika ganz häufig so stille Polizisten. Und gab es natürlich da auch auf der Strecke und dann gerade ein bisschen weiter im Nationalpark gab es vor allem dann so Seile, die auf den Straßen lagen und das waren teilweise so richtig fette Taue und an einer Stelle habe ich einfach nicht aufgepasst, weil ich abgelenkt war von einem Auto, das gerade aus einer Einfahrt rausgekommen ist und dann sind wir zu schnell über so ein Seil drüber gefahren. Haben unseren Reifen gecrashed, haben die Felge gecrasht, standen irgendwo mitten im Nirgendwo und ja hatten dann Glück, dass wir direkt vor so einem Privatgrundstück äh, gelandet sind und die Leute super, super freundlich waren, uns dann aufgenommen haben, uns Internet gegeben haben, damit wir den Abschleppdienst anrufen konnten und uns auch einfach die ganze Zeit sozusagen da aufgenommen haben und wir Zeit bei denen verbringen konnten, bis dann äh, der Abschleppdienst auch da war und uns wieder in die Stadt gefahren hat. Dementsprechend war natürlich der Tagestrip jetzt hier nicht so erfolgreich, alles hat sich ein bisschen verzögert und es ist jetzt hier so eine kleine Last-Minute-Podcast-Folge. Bei mir ist es jetzt hier 22 Uhr in Mexiko, Mittwochabend. Das heißt in Deutschland schon 4 Uhr morgens, noch zwei Stunden, bis die Podcast-Folge online geht. Aber pünktlich für dich ist das Ganze hier natürlich alles im Kasten. Und ich will in der heutigen Folge da anschließen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und da ging es vor allem um all die Gewohnheiten die immer wieder dafür sorgen, dass deine mentale Leistungsfähigkeit nachlässt oder dass deine mentale Leistungsfähigkeit gerade in wichtigen Momenten, in wichtigen Trainingseinheiten und natürlich noch wichtiger in den Wettkampfsituationen einfach nicht auf diesem Optimum, nicht bei 100% ist, wie du es gern brauchst. Und heute will ich vor allem darauf eingehen, was du jetzt aufbauen darauf gezielt machen kannst, um deine mentale Leistungsfähigkeit und die Energie deines Gehirns zu steigern. Also wenn du die letzte Folge mit den Hindernissen für deine mentale Leistungsfähigkeit noch nicht gehört hast, dann hör super gerne mal rein, Podcast Folge 81, hier Mental Performance Podcast, ansonsten geht es jetzt hier weiter mit dem, was du sozusagen proaktiv jetzt machen kannst, um deine mentale Leistungsfähigkeit zu steigern. Da werden ein, zwei Tipps dabei sein. Die will ich einfach nur nebenbei mit erwähnen, das ist nicht unbedingt mein Fachgebiet, da sind andere besser drin, aber ich will es dir einfach mitgeben heute, weil es natürlich einfach trotzdem ein wichtiger Punkt ist. Und der Ansatz dafür oder ein gutes Beispiel dafür, was plötzlich möglich ist, wenn wir unser komplettes Potenzial mal nutzen können und vor allem das Potenzial unseres Gehirns, sehen wir im Film Limitless. Ohne Limit. Vielleicht hat er der eine oder andere von euch schon gesehen mit Bradley Cooper, mega geiler Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen und auch wenn es natürlich Fiktion ist, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, dass wir eine Pille schlucken und plötzlich können wir auf unser komplettes Potenzial im Gehirn zurückgreifen, zeigt das einfach ganz gut, dass unser Gehirn zu so viel mehr in der Lage ist und dass wir viel mehr leisten können aber dass wir uns eben, wie auch letzte Woche in der anderen Folge schon angesprochen, viel zu häufig selbst immer wieder sabotieren, uns immer wieder mit schlechten Gewohnheiten, schlechten Routinen im Weg stehen und damit unsere eigene mentale Leistungsfähigkeit nach unten ziehen. Und damit das eben nicht mehr passiert oder du proaktiv was dagegen machst, wollen wir heute mal so ein paar Punkte ansprechen. Ich habe, glaube ich, eine Liste gemacht mit acht, neun Punkten darauf, drauf, die wir einfach zusammen mal durchgehen können und die du einfach Stück für Stück in deinen Trainingsalltag, in deinen kompletten Alltag integrieren kannst, um deinem Gehirn immer wieder die Möglichkeit zu geben, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Und das erste auf der Liste ist ein sauberes, aufgeräumtes Umfeld. Wenn du dir Limitless mal anschaust, diesen Film mit Bradley Cooper und ich will nicht zu viel spoilern, falls du ihn noch nicht gesehen hast, aber denk mal zurück an das Erste, was Bradley Cooper in diesem Film macht, nachdem er zum allerersten Mal die Pille geschluckt hat. Er setzt sich nicht plötzlich hin und reißt mega die krassen Projekte ab oder baut irgendwelche Unternehmen auf, oder verbringt irgendwelche sportlichen Bestleistungen, sondern er räumt seine Wohnung auf. Er kommt direkt in seine Wohnung rein, sieht, fuck, wie sieht es hier eigentlich aus? Wie kann jemand hier wohnen? Und noch wichtiger, wie kann jemand hier irgendwie produktiv sein wollen, erfolgreich sein wollen? Also er räumt seine Wohnung auf. Und das ist extrem wichtig für deine mentale Leistungsfähigkeit. Denn Ordnung im Außen bedeutet auch, Ordnung im Inn. Geh selbst mal für dich mental in diese Situation rein, vielleicht auch in gerade den ein oder anderen Raum in deiner Wohnung, wo es vielleicht nicht so ordentlich ist und spür mal, wie es dir in dem Moment geht, wenn du in einem Raum bist, wo es extrem unordentlich ist. Und dann geh mal in einen anderen Raum, wo es wirklich richtig gut geordnet aufgeräumt ist. Und du wirst merken, dass dein Gehirn ganz andere Gedanken hat, dass du viel mehr dich in dieser Ordnung konzentrieren kannst, dass du viel besser in den Fokus reinkommst. Und deshalb, egal ob es für deine Wohnung ist, für dein Trainingsumfeld oder wo auch immer du vor allem auch mental trainierst, sorg für Ordnung. Gerade wenn du dir vielleicht abends nach deinen Trainingseinheiten zu Hause nochmal die Zeit nimmst, 30 Minuten, 60 Minuten, um wirklich eine Mentaltrainingseinheit Mentaltrainingseinheit hinten dran zu packen, dann mach das an einem Ort, der aufgeräumt ist. Mach das nicht einfach irgendwo zwischen Tür und Angel und hab tausend Dinge um dich herum, die dich vielleicht ablenken, sondern hab da wirklich einen Platz, wo alles geordnet ist, wo du vielleicht tatsächlich nur vor deinem Laptop sitzt oder dein Tagebuch dabei hast, dein Notizbuch, whatever. Am besten gar nichts anderes auf dem Schreibtisch und dann kannst du dich einfach zu 100% Prozent auf diese Aufgabe konzentrieren und das ist ganz wichtig. Also nimm dir auf jeden Fall diesen Satz mit. Ordnung im Außen bedeutet auch Ordnung im Innen und je mehr du einfach in deinem Umfeld Ordnung hast, desto mehr wirst du auch feststellen, dass in deinem Kopf einfach mehr Ordnung herrscht und du einfach bewusster bessere Entscheidungen treffen kannst, fokussierter bist, konzentrierter bist und damit eben auch deine Leistungen im Training und im Wettkampf steigern kannst. Punkt Nummer zwei auf der Liste, bring dich immer wieder bewusst in den Flow-State. Ich habe ja auch schon mal in einer extra Podcast-Folge über den Flow-State gesprochen und wie du bestmöglich in den Flow kommst, gerade auch vor wichtigen Wettkampfsituationen. Also da nochmal als kleiner Reminder, der Flow ist letztendlich nichts anderes als der Zustand, deiner maximalen körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit. Du kennst diese Momente, wo einfach alles zusammenpasst, wo du wahrscheinlich auch deine größten sportlichen Erfolge feierst, wo du vielleicht auch im Job, im Alltag, wie auch immer, in Aufgaben so aufgehst, dass du komplett die Zeit vergisst, dass du alles um dich herum vergisst, dass du einfach nur in diesem Moment bist, dass du wirklich da in der Zone bist, in diesem Tunnel drin und alles abrufen kannst, was wirklich für dich machbar ist. Und das ist genau dieser Flow-Zustand. Und Flow funktioniert aber nur unter gewissen Bedingungen. Und ein Punkt davon ist die Konzentration auf nur eine einzige Sache. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wenn du eben in einem Raum bist, wo tausend Dinge völlig ungeordnet irgendwie rumliegen, dann hast du tausend Dinge, die dich ablenken können, und die dafür sorgen, dass du nicht in den Flow kommst. Wenn du nebenbei ständig probierst, drei, vier Bälle in der Luft zu halten, im, im Sinne von, hey, ich mach mal alles möglichst nebenbei und gleichzeitig, wirst du nie in den Flow kommen, weil du immer abgelenkt bist, weil du nie komplett nur bei einer Aufgabe bist. Also hier ganz wichtig, dir sowohl für deine Mentaltrainingsroutine, aber auch eben für die Trainings- und Wettkampfsituation Routinen zu erschaffen, um bewusst in diesen Flow zu kommen. Das heißt für zu Hause vielleicht wirklich da eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, dir Ordnung zu schaffen, einen klaren Platz zu haben, wo du mental trainierst, Fokus auf nur diese eine Aufgabe zu legen, wirklich zu sagen, hey, ich nehme mir heute für meine Mentaltrainingseinheit diesen einen Schwerpunkt raus, diese eine Übung und konzentriere mich nur darauf, ich weiß, ich bin komplett ungestört, ich kann jetzt wirklich mein Ding durchziehen, vielleicht schmeiße ich mir vorher noch mal kurz ein paar Kopfhörer, äh, ein bisschen Musik auf die Kopfhörer so rum und höre ein paar binaurale Beats mit Alpha-Wellen drin, um mich einfach in diesen Flow-State reinzubringen und meinem Gehirn bestmöglich die Chance zu geben, diesen Flow wirklich zu erleben. Genauso eben auch vor dem Training, vom Wettkampf, da eine gewisse feste Routine aufzubauen, die dir einfach hilft, in diesen Flow reinzukommen. Klar zu wissen, wann mache ich was in der Trainings- und Wettkampfvorbereitung, damit du so wenig wie möglich nachdenken musst. Denn im Flow-Zustand denkst du normalerweise nicht bewusst nach. Und in dem Moment, wo du aber vor einem Wettkampf reingehst und sagst, ich muss jetzt unbedingt in den Flow kommen, ich muss jetzt unbedingt in diesen Tunnel kommen, wirst du never ever in diesen Flow kommen, weil in dem Moment, wo du über Flow nachdenkst, wirst du nie in der Lage sein, in den Flow reinzukommen, weil du einfach zu bewusst in diesem Gedanken bist. Deshalb einfach eine Routine zu haben, wo du nicht mehr darüber nachdenken musst, was mache ich jetzt einfach, sondern wo du einfach durch die Bewegungen durchgehst, durch die einzelnen Übungen in der Vorbereitung, wo du dich vielleicht auch wieder mit Musik, mit binauralen Beats unterstützt, wo du vielleicht nochmal eine kurze Visualisierung machst und dich selbst siehst, wie du in diesen Tunnel reingehst, wie du in eine komplett abgeschottete Halle reingehst oder einfach für dich so diese Zone erschaffst, wo du komplett bei dir bist. Und das ist ganz wichtig, einfach immer wieder diese Flow-Momente bewusst zu erschaffen. Punkt Nummer drei und der schließt noch so ein bisschen daran an, beseitige deine automatischen negativen Gedanken. Im Englischen gibt es eine super Übersetzung dafür, nämlich Ants, also die Pluralform von Ameisen. Und die steht in dem Fall einfach für Automatic Negative Thoughts, ANTS. Und genau diese automatischen negativen Gedanken gilt es langfristig zu eliminieren. Denn wir haben gerade schon gesagt, im Flow-Zustand denkst du normalerweise gar nicht nach. Jetzt darüber nachzudenken, hey, ich will unbedingt in den Flow-Zustand kommen, wäre noch ein verhältnismäßig positiver Gedanke. Meistens sind wir aber, ohne dass du schon vielleicht jetzt lang auf mentaler Ebene arbeitest oder trainierst, in diesen automatischen negativen Gedanken, dass einfach bewusst diese negativen Automatismen ablaufen und diese negativen Gedanken natürlich dann bewusst einfach diesen Flow-Zustand so weit wegschieben, dass wir ihn niemals erreichen können. Und da ist es ganz wichtig, dass du eben diese Grundlagenarbeit machst, über die wir hier auch schon ganz oft gesprochen haben, nämlich wirklich an deinen Selbstgesprächen zu arbeiten, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, diese Grundlagen von Mentaltraining. Wie kann ich die Kontrolle über die Gespräche in meinem Kopf übernehmen und wie kann ich meine Glaubenssätze grundsätzlich verändern? Also da gibt es auch schon die eine oder andere Podcast-Folge hier, die du dir gerne nochmal anhören kannst. Aber das ist einfach ganz wichtig, denn am Ende sind 90% deiner täglichen Gedanken automatisiert und jeden Tag immer wieder das Gleiche. 90% deiner Gedanken heute sind dieselben wie 90% dessen, was du gestern hattest. Und genau diese 90%, die jeden Tag immer wieder ablaufen, die gilt es zu ändern. Die restlichen 10%, die machen nicht so einen krassen Unterschied. Aber diese 90%, die immer wieder auf automatischem Ablauf in deinem Kopf starten, die gilt es zu ändern und die gilt es einfach, vor allem wenn sie negativ sind, zu unterbrechen und bewusst zu steuern. Punkt Nummer vier und äh, da sind wir beim ersten Punkt oder auch glaube ich so ziemlich beim einzigen Punkt, den ich dir mitgeben will, der ein bisschen außerhalb meiner Expertise liegt, nämlich Ernährung bzw. Brain Food. Es ist einfach nicht mein Spezialgebiet, deswegen will ich gar nicht so viele Sätze dazu verlieren, aber generell ist natürlich klar, das ist wie beim Auto, wenn du da High-Quality-Treibstoff in dein Auto reinsteckst, kommt auch ein viel besserer Output hinten raus. Wenn du ein Formel-1-Auto mit irgendeinem Billigsprit von der Tankstelle fütterst, dann wird es nicht die Leistung bringen, aber wird wahrscheinlich gar nicht fahren, weil es einen Special-Treibstoff braucht, weil es High-Quality-Treibstoff braucht. Und genau dasselbe gilt auch für dein Gehirn. Je besser der Input ist, je besser die Ernährung ist, die du deinem Körper gibst, die du deinem Gehirn gibst, je besser die Nährstoffe sind, desto besser wird auch der Output sein. Und Sachen, die da immer extrem gut helfen oder einfach so ein paar Lebensmittel, die deinem Gehirn extrem gut gefallen sind, zum Beispiel Avocados, Blaubeeren, Olivenöl, also wirklich hochwertiges Olivenöl, Walnüsse und dunkle Schokolade. Und hier auch an der Stelle für mir einfach mal die Empfehlung, regelmäßig, gerade wenn du im Leistungssportbereich unterwegs bist, wenn du wirklich ambitionierte sportliche Ziele hast, regelmäßig einfach deine Mikronährstoffe im Körper mal zu testen, vielleicht zweimal im Jahr einfach einen Test zu machen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten online, wie du einfach raussuchen kannst. Ich kann auf jeden Fall die ganzen Tests von Sarah Screen empfehlen. Da kannst du einfach dir wirklich zweimal im Jahr ein Update holen, wo du gerade stehst und was du eben in diesen Bereichen noch verbessern musst, weil gerade diese Kleinigkeiten und gerade diese Ernährung macht so einen extremen, extremen Unterschied für die Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Punkt Nummer 5 auf der Liste, Lifelong Learning, also lebenslanges Lernen. Unser Gehirn liebt es einfach, immer wieder neue Dinge zu lernen. Und ein super Beispiel dafür oder eine super Begründung dafür ist auch, dass man sich natürlich auf der Welt immer wieder die Leute anschaut und verglichen hat, wie alt werden die Menschen eigentlich überall auf der Welt. Und daraus entstanden sind diese sogenannten Blue Zones, wo die Menschen wirklich signifikant älter werden als in anderen Gegenden der Welt. Und ein Punkt, der sich in diesen Blue Zones immer wieder herauskristallisiert hat, unter anderem ist, dass all die Menschen, die eben so viel älter geworden sind, nie aufgehört haben zu lernen. Dass sie selbst im hohen Alter immer wieder neue Dinge gelernt haben, vielleicht viel gelesen haben, sich neuen Aufgaben gestellt haben, dass sie einfach ihr Gehirn nicht irgendwann diesem Automatismus übergeben haben und gesagt haben, okay, jetzt ist mein Leben vorbei, jetzt kann ich abschalten und jetzt läuft alles so weiter für die nächsten Jahre, bis es vorbei ist und es natürlich dann auch relativ schnell meistens vorbeigeht, weil was du nicht mehr nutzt, baut sich einfach ab und dann funktioniert es irgendwann gar nicht mehr, ganz einfacher Sinn. Und dementsprechend ganz wichtig, hier einfach dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und einfach immer weiter zu lernen. Das Problem bei vielen von uns ist einfach, dass wir im Laufe der Schulzeit eine gewisse Abneigung gegen Lernen ha entwickelt haben und jetzt denken, okay, ich habe eigentlich keinen Bock ständig zu lernen. Aber das Gute ist, jetzt kannst du ja selbst entscheiden, was du lernst. Jetzt gibt es niemanden mehr, der dir sagt, hey, du musst jetzt das und das lernen, sondern du kannst dir einfach frei was wählen, was dich interessiert, was dich begeistert und du kannst dich damit beschäftigen. Das ist bei mir genau dasselbe gewesen. Ich war in der Schule nie jemand, der gerne gelernt hat. Das einzige Fach, wo ich eigentlich gerne gelernt habe, war Englisch weil mich irgendwie diese Sprache schon immer begeistert hat, aber alles andere war mehr Zwang als alles andere. Und jetzt ist es eher so bei mir, ich muss aufpassen, dass ich nicht den ganzen Tag nur lerne, dass ich mich nicht den ganzen Tag in irgendwelchem Content verliere, sondern auch mal Dinge umsetze und sie auch wirklich anwende, weil ich einfach so viel Spaß dabei habe, ständig zu lernen. Aber das ist eben abhängig von dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Und deswegen stell dir einfach mal jetzt die Frage, was willst du als nächstes lernen, wann fängst du damit an und wie kannst du das am besten umsetzen? Punkt Nummer 6 auf der Liste, regelmäßige Pausen, also solche mini kleinen Pausen, Brain Breaks, Gehirnpausen und tendenziell auch Mehr Bewegung. Mehr Bewegung können wir an der Stelle einfach mal rausnehmen, weil das ist ein Punkt, der für dich als Athlet natürlich nicht so eine große Rolle spielt. Aber der zweite Punkt, nämlich diese Brain Breaks, spielen eine sehr wichtige Rolle, weil wir, weil wir häufig einfach eben in diesem Alltag drin sind, dass wir von morgens bis abends einfach Vollgas geben und selten bewusst diese Momente haben, wo wir unserem Kopf auch mal die Zeit geben, einfach abzuschalten. Einfach mal nichts machen. Fünf bis zehn Minuten einfach mal vielleicht eine um um Block laufen, spazieren gehen und nicht einfach nur aufs Sofa, aufs Bett setzen, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne irgendwas und einfach mal nur diese Stille genießen, einfach mal nur zuhören, was deinem Kopf vielleicht in dieser Zeit einfällt und dem Kopf einfach die Möglichkeit geben, da mal abzuschalten. Das ist unglaublich wichtig, weil sonst kommt irgendwann der, irgendwann der Punkt, wo du merkst, hey, ich bin gerade so überfordert, ich muss jetzt mal abschalten. Und du kannst aber einfach schon vorausgreifen und dir bewusst selbst diese Momente schaffen, anstatt irgendwann dazu gezwungen zu sein, abzuschalten. Punkt Nummer 7 auf der Liste, positives Umfeld. Wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast auch darüber gesprochen, wie extrem wichtig der Einfluss deines Umfeldes auf deine eigene persönliche Entwicklung ist. Und jeder hier hat wahrscheinlich mittlerweile jetzt von mir schon mal auch diesen berühmten Satz gehört mit, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das gilt natürlich auch, wenn wir über den Einfluss deines Umfeldes auf deine Energie für dein Gehirn sprechen. Denn... Stell dir einfach mal die Situation vor, dass du ständig nur in einem Umfeld bist, wo Menschen schlecht drauf sind und Negativität ausstrahlen. Das wird sich bei dir widerspiegeln. Du wirst genauso schlecht drauf sein. Du wirst viel mehr negative Gedanken haben. Dein Gehirn wird viel weniger leistungsfähig sein. Du wirst weniger Motivation haben und weniger Energie haben, die du eben auch auf mentaler Ebene nutzen kannst. Ganz anders, wenn das Umfeld plötzlich positiv ist. Wenn, die Umfeld, wenn dein Umfeld plötzlich motiviert ist, gut drauf ist, dich pusht, positive Gedanken hat, optimistisch ist, wirst du merken, dass sich das genauso auf dich auswirkt, dass du mehr Energie hast, dass du mehr Motivation hast, dass du mehr Leistungsfähigkeit hast. Und deshalb extrem wichtig hier an der Stelle, immer mal wieder zu gucken, wer denn die Energiefresser in deinem Leben sind? Wer sind die Menschen, wo du nach einem Treffen mit denen rausgehst und merkst, mir geht es schlechter als vorher? Und genau von diesen Menschen solltest du einfach so wenig wie möglich in deinem Leben haben und du solltest viel mehr Menschen in deinem Leben haben, die dir einfach Energie geben, wo du nach dem Treffen mit denen viel besser drauf bist, als du es vorher schon warst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 8 für dein Gehirn, Extrem wichtig, guter Schlaf. Und das ist auch für mich jahrelang so ein kleiner Wunderpunkt gewesen, weil ich gerade so in den letzten 5, 4, 5 Jahren, sagen wir mal so, immer diesem Gedanken verfallen bin, dass viel schlafen bedeutet, dass ich wenig arbeite und dass ich dementsprechend keine Möglichkeit habe, erfolgreich zu werden. Was einfach jahrelang so diese große Propaganda der, dieser ganzen Hasselbewegung war. Und sicherlich gibt es diese Momente, wo man das vielleicht einfach mal machen muss. Aber generell ist Schlaf eine der wichtigsten Routinen oder guter Schlaf eine der wichtigsten Routinen für deine mentale Leistungsfähigkeit. Weil eben in diesem Schlaf so extrem viel passiert. Für uns objektiv betrachtet erstmal gar nichts. Du legst dich hin, schläfst ein, wachst vielleicht acht neun Stunden später wieder auf. That's it. Aber währenddessen läuft dein Körper und vor allem gerade auch dein Gehirn auf Hochton. Es verarbeitet die ganzen Erfahrungen des Tages. Es wird geschaut, okay, was davon ist wichtig, was hast du heute den ganzen Tag über erlebt, was hast du gelernt, was willst du dir merken, was davon muss ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, diese Gedanken, Erfahrungen, alles, was du gelernt hast, wird verarbeitet. Und es wird auch mal richtig Hausputz gemacht in deinem Gehirn, weil durch diese ganzen Prozesse, die tagtäglich im Gehirn ablaufen, gibt es natürlich auch gewisse Abfallprodukte und die werden werden während des Tages nicht abtransportiert. Das heißt, die bauen sich über den Tag hinweg in deinem Kopf auf und erst in der Nacht im Schlaf werden diese ganzen Abfallprodukte abtransportiert vom Körper und du kannst morgens wieder frisch erholt, gut und mit 100% Leistungsfähigkeit in den Tag starten. Deshalb an der Stelle frag dich einfach mal, wie gut schläfst du aktuell und was ist das Nächste, was du verbessern willst. Und wenn du Bock hast, da einfach noch mehr Input zu bekommen, gerade zu diesem Thema Schlafoptimierung, dann schreib mir gerne bei Instagram, @patrickthiele. dann mache ich auf jeden Fall demnächst nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, vielleicht sogar mit einem Interviewgast zu diesem Thema. Und last but not least, Stressmanagement. 2020 war das erste Jahr, wo weniger Stress das Nummer 1 Ziel der Deutschen bei den Neujahrsvorsätzen war. Bisher war es immer irgendwie schlanker werden, abnehmen, aufhören zu rauchen, whatever. Ich kenne die Liste nicht auswendig, aber ich weiß, dass 2020 das erste Mal war, dass weniger Stress wirklich ganz oben auf der Liste stand. Und das ist vollkommen klar, denn Stress versetzt dich einfach immer wieder in Anspannung immer wieder in diese Gefahrensituation und dein Gehirn ist die ganze Zeit in Gefahrbereitschaft. Und das ist dasselbe Gefühl, als würde hinter jeder Ecke irgendwas warten, was dich töten kann, dich verfolgt oder angreifen kann. So war es früher einfach in der Savanne oder in der Steinzeit. Daher kommt dieses Stressgefühl, da, daher kommt diese Stressreaktion. Weil wir diese Stressreaktion gezeigt haben, damals in Situationen, wo es notwendig war, wo wir vielleicht gesehen haben, hey, da wartet hinter der Ecke der Säbelzahntiger auf uns, der will uns angreifen, okay, ich brauche diesen Stresszustand, ich brauche jetzt all meine Energie, ich muss jetzt entscheiden, was mache ich, ersteiche einfach und bewege mich gar nicht mehr, laufe ich weg oder kämpfe ich. Und das war damals notwendig für kurze Momente des Tages, vielleicht auch nur für kurze Momente für ein paar Mal in der Woche. Aber heute sind wir einfach durch unseren Alltag, durch unseren Lifestyle so häufig in diesem Dauerstress drin, dass wir viel mehr Angstzustände haben, dass wir viel mehr in dieser Gefahrenbereitschaft drin sind und das eine extrem negative Auswirkung auf unser Gehirn hat. Also es gibt eine Studie zum Beispiel mittlerweile auch von der Harvard Medical School in Boston, wo man Menschen untersucht hat und einfach mal geschaut hat, was passiert denn bei den Menschen, die einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel haben? Also Cortisol ist das Stresshormon im Körper und wird eben genau in diesen Stressmomenten ausgeschüttet, umso mehr, je extremer wir in diesem Dauerstress drin sind. Und es hat sich gezeigt, dass tatsächlich dieser extreme Stress, vor allem dieser Dauerstress, dazu führt, dass unser Gedächtnis nachlässt und dass sogar unser Gehirn an Masse, an Dicke verliert. Das heißt, dass unser Gehirn abbaut durch diesen Dauerstress. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du dich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigst, dass du immer wieder kleine Pausen einlegst, dass du immer wieder mal Tools zur Hand nimmst, wie vielleicht eine Achtsamkeitsmeditation, eine Achtsamkeitsübung, dass du immer wieder diese Momente von Ruhe und Gelassenheit schaffst, dass du immer mal wieder auch gerade zum Beispiel diese Ordnung in deinem Alltag, in deiner Umgebung, in deiner Wohnung schaffst, damit du einfach diesem Dauerstress, entfliehen kannst, weil das ist einer der größten Killer für deine Leistungsfähigkeit und da spielen natürlich ganz viele Faktoren mit rein da werde ich sicher auch nochmal demnächst eine extra Folge dazu machen, wie du einfach mit deutlich weniger Stress auch gerade im Mentaltraining erfolgreich sei, sein kannst, weil ich merke, dass viele Athleten sich einfach zu sehr mit diesem Thema auch stressen und genau dadurch einfach scheitern aber das ist wieder ein anderes Thema für jetzt kannst du für dich als Takeaway erstmal mitnehmen, dass Stress einer der Hauptkiller für deine Leistungsfähigkeit ist und dass es unglaublich wichtig ist, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du einfach Stressmanagement, gesundes Stressmanagement lernst. Das heißt, was sind die neun Punkte nochmal zusammengefasst hier auf der Liste? Nummer eins, sauberes, aufgeräumtes Umfeld. Nummer zwei, bring dich bewusst immer wieder in den Flow-Zustand. Nummer drei, Beseitige deine automatischen negativen Gedanken bzw. fang an, an diesen automatischen negativen Gedanken zu arbeiten. Punkt Nummer 4, Ernährung bzw. Brain Food. Nummer 5, lebenslanges Lernen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nummer 6, Brain Breaks. Immer wieder kurze Pausen einbauen, 5-10 Minuten, wo du einfach mal wirklich nichts machst und dem Gehirn die Möglichkeit gibst, abzuschalten und sich wieder mit Energie aufzuladen. Punkt Nummer 7, positives Umfeld, entferne einfach die Energiefresser aus deinem Umfeld. Punkt Nummer 8, guter Schlaf und last but not least, Stressmanagement. Du siehst also, dein Gehirn ist extrem, extrem kraftvoll und so auch wie du es in Limitless, wenn du es noch nicht gesehen hast, sehen wirst, gibt es da extrem viel mehr Potenzial und wir können so viel mehr aus unserem Gehirn rausholen und wir können in dem Moment, wo wir mehr aus unserem Gehirn rausholen, natürlich auch einfach auf dem Wettkampffloor, in den Wettkampfsituationen, in den entscheidenden Momenten so viel mehr aus unserem Körper rausholen und dann eben wirklich konstant neue Spitzenleistungen abliefern, Weshalb einfach dieses Thema mentale Leistungsfähigkeit und all diese Routinen, die wir jetzt auch gerade angesprochen haben, all diese Kleinigkeiten, so einen krassen Impact haben. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche Rezension von dir bei Apple Podcast. Schreib mir gerne, wie dir der Podcast gefällt, teile ihn gerne mit Trainingspartnern, mit anderen Athleten, Coaches, Freunden Whatsoever, wenn du es bei Social Media machst, dann verlinke mich gern at unterstrich bei Instagram at mentaltrainerpatrick bei Facebook und da kannst du mir am besten auch schreiben, wenn du Fragen, Anregungen, Themenvorschläge hast zum Podcast und wenn du Bock hast, täglich so einen kleinen Mentaltrainingsimpuls zu kommen, wenn du ein bisschen Motivation täglich bekommen wirst in diesem ganzen Mentaltrainingsbereich, dann schau gerne mal in die Telegram-Gruppe rein, da habe ich einfach eine Gruppe jetzt created, wo du jeden Tag so einen kurzen 2, 3, 4, 5 Minuten Impuls bekommst, mit Dingen, die mir am Alltag auffallen zum Thema Mentaltraining, Erfahrungen, die ich auch aus den Coachings mitnehme, Erfahrungen von anderen Athleten, um dir einfach tagtäglich so ein bisschen einen Impuls mitzugeben und dir auch noch mehr die Chance zu geben, wirklich eine langfristige Mentaltrainingsroutine aufzubauen und da jeden Tag in dem Bereich ein bisschen zu lernen. Also schau gerne mal rein, ich packe dir den Link dazu in die Show Notes und ansonsten Freue ich mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.